1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Es gibt Spiele, die sind im allgemeinen Bewusstsein des täglichen neuen Fußballgesche Fußballgeschehens sehr schnell vergessen. Für manche bedeuten sie aber die Welt, für manche sind sie das Spiel ihres Lebens. Über solch ein Spiel berichtet heute mein Gast, der Tobi. Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. <lacht>
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele,
1: alle Tipps, alle Tore.
0: Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de.
1: Ich möchte jetzt meinen heutigen Gast vorstellen, den Tobi. Hallo Tobi.
2: Hallo Andreas, grüß dich.
1: Tobi, die Hörer von meinsportradio.de kennen dich vom Talk mit Tobi, der Show rund um Hannover 96. Wie konnte das passieren, dass du Hannover 96-Fan wurdest?
2: Ja, vermutlich äh, aufgrund meines Geburtsortes, denn, denn der liegt ebenso in Hannover. Und äh, ja, man hat hier nicht so viel Auswahl, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und dann ähm, kam diese Liebe doch irgendwann ganz automatisch.
1: Ja, ähm, bist, bist du denn von der, von der Familie infiziert worden oder...
2: Ja. ja, also ich sag mal, meine Familie ist jetzt nicht so Hardcore-96-Fan. Natürlich durchaus Sport interessiert und auch Fußball und dann logischerweise auch 96. Aber ich würde schon sagen, in meiner Familie der größte 96-Fan bin dann ich selber durchaus. Äh, früher aber auch mitgenommen worden von Vater, Opa, Onkel, die dann meine ersten Stadionerlebnisse quasi gebracht haben.
1: Ja, War das erste Spiel ein Bundesligaspiel oder war das... Ähm, dann eher in düstereren Zeiten. Ich habe versucht, mich
2: zu erinnern äh, in einer anderen Sendung hier bei meinsportradio.de mit Thomas zusammen äh, im in, in Team. Ich bin der Meinung, es war ein Zweitligaspiel. Ähm, ja. Vermutlich gegen Wattenscheid, aber es muss halt auch schon so lockere 25 Jahre her sein. Und deshalb war ich mir nicht mehr so ganz hundertprozentig sicher.
1: Nun gut, Zweitligaspiele gegen Wattenscheid vergisst man dann auch ein bisschen eher. Definitiv. Ähm, aber gab es so einen ersten Helden für dich?
2: Ja, schon Jörg Sievers, würde ich sagen. Also das war der, der 92, da war ich zehn ähm, quasi das DFB-Pokalfinale, mehr oder weniger alleine entschieden hat durch seine Elfmeter-Paraden und ähm, auch danach immer wieder wichtige... Abende und Nachmittage für Hannover hatte. Auch wenn er immer so ein bisschen für Action gesorgt hat, gerade wenn die Bälle flach zu ihm zurückgespielt wurden, was damals Gott sei Dank noch nicht so weit verbreitet war wie heute. Ähm, da war Sivas auch immer für eine ganz gute Aktion ähm, ja, in der Lage. Von daher, nö, ich würde sagen, doch, es ist schon Jörg Sivas gewesen, der Held meiner Jugend.
1: Actionreiches Torwartspiel kenne ich von Richard Golz aus meiner HSV-Fanzeit.
2: Ja, das kommt ähm, ungefähr ne? <lacht> ja,
1: das, ist, das ist ungefähr eine Torwartgeneration, eine Torwartschule. Torwart äh, nun hat Hannover 96 äh, in seiner in seiner Zugehörigkeit zum deutschen Fußball der auch wirklich düstere Zeiten erlebt, so die Regionalliga-Zeiten zum Beispiel. Zwischen 84 und 1990 glaube ich, war es so, dass das Hannover 96 dann auch so äh, in der Regionalliga spielte. Festigt sowas eher die Beziehung zum eigenen Verein oder sagt man da, diese Zeiten möchte ich eigentlich relativ schnell wieder vergessen?
2: Ähm, ja, grob beides. Also grundsätzlich möchte ich es natürlich schon ganz gerne vergessen. Das ist jetzt nicht wirklich eine Zeit, die sonderlich viel Spaß gemacht hat. Auf der anderen Seite war es aber auch die Zeit, ähm, wo es quasi sich intensiviert hat, das Ganze. Also die Saison 96, 97, das war die Regionalligasaison, wo ich so ja 14, 15 war. Das war die Zeit, wo wir das erste Mal dann alleine ohne Eltern hingegangen sind mit den Jungs zusammen. Und ja. im Jahr drauf in der zweiten Regionalliga-Saison auch Gott sei Dank der letzten, ähm, gab es dann die erste Dauerkarte für den Stehblock und ähm, ja, das war so die Zeit, das war gut. Also ähm, ich kann mich gerne nochmal ganz kurz erwähnen, mein erstes Spiel mit den Jungs zusammen, äh, wo wir hingegangen sind, war so eine spontane Geschichte. Es war das Derby gegen Eintracht Braunschweig ja. und zwar nicht so hundertprozentig bewusst, worauf wir uns da einließen, <lacht> als wir da mit äh, unseren 14, 15 Jahren Richtung Stadion tap hatten und es war damals schon viel Polizei, nicht zu vergleichen mit heute, aber es war was Besonderes. Also das war eine schöne Zeit damals, so 96, 97.
1: Ja, jetzt ist seit Ende der 90er Martin Kind quasi am Ruder der, des, von Hannover 96. Ich kenne jetzt nur einige Hannover 96-Fans und es gibt dann doch ein sehr, sehr gespaltenes Verhalten oder Verhältnis zu diesem Mann, beziehungsweise, naja, gespalten ist vielleicht schon positiv ausgedrückt. Wie ist denn deine Einstellung zu Martin Kind und seinen dann doch immer sehr offensiven Plänen, die 50 plus eins Regel aufzuweichen oder abzuschaffen und dann dafür zu sorgen, dass dieser Verein so ein bisschen nach seinem Gutdünken ähm, dargestellt wird oder oder umgebaut wird.
2: Ja, also gespalten trifft die Sache, denke ich, sehr, sehr gut. Ähm, diese 50 plus 1-Geschichte ist in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, ein Stück weit in den Hintergrund geraten, weil auch ganz, ganz viele andere Fässer aufgemacht wurden, sowohl von ihm als auch von äh, Seiten der aktiven Fanszene. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die im Stadion, Kind muss wegrufen, was ja doch einige Leute tun. Ja. Ähm, ich weiß, dass Hannover 96, äh, ihm, oder in meinen Augen hat Hannover 96 ihm viel zu verdanken. Er hat äh, aus einem ja doch recht großen Chaosverein einen, einen etablierten Bundesligisten gemacht, der nun diese Saison 2013, 2014 vermutlich nicht absteigen wird und ähm, damit dann inzwischen viele Jahre in der Bundesliga rumtouren und das haben wir ein Stück weit auch ihm zu verdanken. Ähm, ich bin nicht mit allem einverstanden, was er macht, insbesondere wenn es dann wieder ähm, in Richtung seiner spektakulären Ideen geht, wie man ja Fans ein bisschen nerven kann, wie man ähm, ja, das eine oder andere vielleicht zu seinen Gunsten auslegen kann. Da macht er sicherlich Fehler, aber äh, ich bin da dann doch eher Freund des Großen Ganzen und, und sage, er hält trotz allem den Laden so zusammen, dass wir viele, viele Jahre Bundesliga hatten und das ist etwas, worauf ich nicht verzichten möchte.
1: Ja, er hat ja quasi als als besten Kumpel oder oder als ähm, als äh, ewigen Begleiter hat er Dieter Schatzschneider und ich habe immer, ich habe mal ein Porträt über Dieter Schatzschneider gesehen und fand den so unfassbar sympathisch, dass ich immer denke, wenn wenn der wenn wenn der Kind wirklich richtig scheiße wäre ähm, dann wird der Schatzschneider da auch nicht bei sein, oder? Ach,
2: Schatzschneider, ja, Mensch. <lacht> ich weiß, also äh, ich wäre glaube ich ganz froh, wenn Schatzschneider nicht so viel Porträts machen würde und nicht so oft im Fernsehen auftreten würde. Ja. Ähm, er, er ist in der Tat, da hast du nicht ganz unrecht, wahrscheinlich der gute Freund oder äh, der der Berater von Martin Kind im Verein. Also ganz genau weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, was Schatzschneider den ganzen Tag macht. Ähm, ja, ist der gehört jetzt nicht so zu meinen Lieblingen im Verein.
1: Ja, das hat das hat's, glaube ich, auch in jedem Verein, dass Leute ehemalige Größen, ehemalige Vereinsgrößen dann äh, so ein bisschen zu sehr im Vordergrund stehen, oder?
2: Ja, ich denke auch. Also Schatzschneider macht sich Gott sei Dank noch keine Sorgen um den Hannover.
1: <lacht> genau, genau auf die gleiche Person, auf Uwe Seeler wollte ich auch zu sprechen kommen. Uwe Seeler macht sich auch gerne und häufig Sorgen um den ASV. Im Moment, Ende 2013, 2014 eher berechtigt. Wir kommen gleich auf das Spiel deines Lebens zu sprechen. Das Spiel deines Lebens ist ein Vorrundenspiel aus dem Europapokal 2011 bzw. Europa League 2011-2012. Da ging es nämlich um das Spiel FC Kopenhagen gegen Hannover 96 und gleich sprechen wir mal über ein wirklich nach wie vor ähm, sehr im Gedächtnis gebliebenes Spiel für alle Hannover 96-Fan. Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Wir sprechen heute über den Europapokal aus dem Jahr 2011, FC Kopenhagen gegen Hannover 96 und Tobi, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du warst beim Spiel anwesend und sind Kopenhagen und Hannover keine, keine 50.000 Kilometer voneinander entfernt. Also ist das eigentlich ein sehr, sehr schönes Auswärtsspiel, was man machen mal machen kann. Das haben sich viele Hannoveraner gedacht, oder?
2: Ja, es war es war quasi unser drittes Auswärtsspiel im Europapokal. Man muss dazu sagen, es war das erste Mal Europapokal seit 1992. Damals ging das Auswärtsspiel nicht weiter als nach Kopenhagen, sondern viel viel kürzer, nämlich nach Bremen hm. im damals ja. Pokal der Pokalsieger. Die, Jünger, die Älteren werden sich erinnern. Und so war es, dass es quasi das erste ähm, Europapokalspiel für 96 war, was super leicht zu erreichen war. Also wir hatten in der Qualifikation Sevilla, Das ja. war ziemlich weit weg ähm, in Südspanien. Ich selber konnte aus Termin Gründen leider nicht hin und war ja dementsprechend umso heißer, ähm, jetzt Kopenhagen mitzunehmen. Dazwischen lag noch ein Spiel in Poltava. Ähm, ja. Auch das wird sicherlich dem einen oder anderen was sagen. Ähm, ich glaube, hinterste Ukraine war das. Ähm, <lacht> da Einfach meins
1: ich, Auto setzen.
2: Da sind, äh, glaube ich, 500 Leute aus Hannover dann doch hingefahren. Ja. Ich gehörte nicht dazu. Ähm, wir hatten uns relativ schnell auf dieses Kopenhagen-Spiel eingeschossen und ähm, uns war klar, dass Hannover nur fünf Prozent der Tickets kriegt. Das ist ja international nicht so wie in der Bundesliga. Aber wir waren eigentlich ganz guter Dinge, dass wir das mit den Tickets hinkriegen. Und dann brauchten wir uns in Anführungsstrichen nur noch um die Anreise zu kümmern. Ja, was bietet sich mehr an, als mit dem Auto dahin zu fahren? Zu fliegen. Und äh, so sind wir tatsächlich ein bisschen, ein bisschen dreist, aber ähm, ich fand die Idee ganz gut. Wir haben an dem Tag der Auslosung sofort gebucht und sind dann für, ich glaube, keine 100 Euro von Hannover nach Kopenhagen und zurückgeflogen. Ähm, eine, ja, wirklich sehr komfortable und entspannte Geschichte, muss ich sagen.
1: Also ja, da, da braucht man ja mit dem Auto keine fünf Stunden für, oder?
2: Ja, also das wussten wir natürlich, als wir gebucht haben, noch nicht. Die Anreise verzögerte sich doch etwas, denn man muss ja, um nach Kopenhagen zu kommen, gibt es mehrere Wege, der kürzeste ist allerdings von Fehmarn rüber nach Dänemark und diese Fähre da von Röttby nach Putgaden, heißt es so, von Putgaden nach Röttby, genau, die hatte an dem Tag ja eine kleine Vorkontrolle, also um es mal deutlich zu sagen, jeder Bus wurde von der Polizei rausgewunken und komplett durchsucht nach ja, Pyrotechnik und vielleicht auch Leuten, die Stadionverbot haben oder ähnliches. Also es war wohl doch recht beschwerlich, haben wir uns erzählen lassen, von denen, die mit dem Auto beziehungsweise mit einem der vielen Busse angereist sind. Von daher war es letzten Endes eine sehr clevere Entscheidung, hier in Hannover in den Flieger zu steigen, zumal die Flugzeiten einfach super waren. Wir sind an dem Spieltag, der Donnerstag, sind wir morgens früh um 5.30 Uhr oder so in Hannover losgeflogen und am Freitag dann gegen Nachmittag zurück. Also man hatte so anderthalb Tage Kopenhagen.
1: Das ist nicht schlecht. Aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das nicht nur ihr die Idee hattet, nach Kopenhagen zu fahren, ähm, dass ihr da draußen ein halbes Heimspiel gemacht habt, oder?
2: Ja, am Ende waren es so um die 10.000, wie man sagt, es war, es war eigentlich, war es ein Heimspiel. Also, es war, es war der absolute Wahnsinn. Es war, wie gesagt, mein erstes Europapokal-Auswärtsspiel. Und, es gab so eine schöne Vorgeschichte zu dem Thema, da sich in dem manoten größten oder einem der größten 96-Foren, irgendwann so der Gedanke breit machte, okay, wir kriegen fünf Prozent der Tickets. Das sind von 40.000, die das Stadion in Kopenhagen fasst, sind das gerade mal 2.000. Mhm und jeder raffte so mit der Zeit okay es wird ein bisschen eng dass wir da alle ein Ticket kriegen die dahin möchten ja. und ähm, dann hat Billetlungen so heißt das dänische ähm, ja Ticketmaster also der, der Vorverkauf für Tickets in Dänemark hat den in Anführungsstrichen Fehler gemacht und die Karten nicht nur innerhalb von Dänemark verkauft sondern Europa oder sogar weltweit das heißt man brauchte eine Kreditkarte mhm. und, und dann konnte man sich Karten für dieses Spiel bestellen ja. Ja, was macht der schlaue 96-Fan? Er bucht natürlich erstmal alle Tickets in der Nähe des gäste damit man einigermaßen nah zusammenbleibt. Das war damals der sagenumwobene Block C2 im Parken, also das ähm, Stadion von Kopenhagen. Ja. Und ähm, ja, nachdem dieser Block dann relativ schnell ausverkauft war, weitete sich das Ganze dann aus im Unterrang der Gegentribüne. C3 wurde gebucht und... Ähm, nach und nach machte sich dann so ein bisschen äh, Ratlosigkeit breit, denn man fand heraus, dass die Ultras von Kopenhagen sich C2 in ihren Namen haben schreiben lassen. Das heißt, es bestand erstmal so ein bisschen die Gefahr oder der Verdacht, dass man jetzt quasi den Block der Ultras von Kopenhagen mit den 96-Fans besetzt mmh. hat. Ja, also eine doch recht bekannte Idee. Im Nachhinein <lacht> stellte sich heraus, äh, die Ultras waren... Einige Zeit vorher schon äh, verzogen auf die Tribüne hinterm Tor, also die quasi gegenüber liegt von dem Gäste-Fanblock, hießen aber weiterhin C2. Änderte aber nichts daran, dass ähm, irgendwann, das auch in Kopenhagen angekommen ist, dass jetzt von den Tickets im Unterrang auf der Gegentribüne ziemlich viele ähm, nach Deutschland gegangen sind. Und ja, es gab viel Aufregung. Also, das, das muss ich vorstellen, das zog sich über mehrere Wochen und ähm, dann gab es Gerüchte und dann gab es Mails und dann ähm, kam es irgendwann soweit: Storno.
1: Ja.
2: Es gab tatsächlich für alle Leute, die ähm, auf der B-Tribüne, also wo die Ultras tatsächlich stehen und auf der ähm, Gegentribüne, die im Unterrang war, Karten gebucht hatten, gab es eine Stornummeldung. Ja. Wir erstatten ihnen das Geld, schönen Gruß, ihre Tickets sind nichts mehr wert. Inzwischen waren natürlich die für den Gäste-Fanblog auch komplett ausverkauft. Das heißt, es machte sich, und eine Buchung aus Deutschland war nicht mehr möglich. Mhm. Das heißt, es machte sich also schon ein bisschen panikbereit in Hannover. Wir hatten Glück, oder was heißt, ja doch, letzten Endes war es Glück, es wäre übertrieben zu sagen, dass ich ein Fuchs bin oder so. Es war einfach <lacht> pures Glück, <lacht> denn wir haben für den Oberrang auf der Gegentribüne gebucht. Ja. Und ähm, da war sowieso freie Platzwahl und wir fanden die Idee irgendwie ein bisschen schicker, auf einer Tribüne zu sein, wo man freie Platzwahl hat. Dazu ist oben nicht schlecht, also wir waren eigentlich ganz zufrieden. Ja. Da, da gab es keine Stornummeldung. Ja, Ende vom Lied war dann, dass sich Hannover 96 eingeschaltet hatte, gesagt hat, wir können nichts tun. Dann konnten sie doch was tun. Lange Rede, kurzer Sinn, Ende vom Lied. Es wurden alle 96-Fans, die nicht im Oberrang der Gegentribüne gebucht hatten, in diesen Oberrang umgebucht. Eine ja recht komfortable und doch ich fand, ganz sympathische Lösung von den Kopenhagen, Kopenhagenern. Und so kam es, dass wir quasi den kompletten Oberrang der Gegentribüne für uns hatten.
1: Aber man möchte, man möchte ja meinen, dass die da keine Amateure sind, was solche, was solche Europapokalspiele spiele angeht. Ich meine, ich kann mich an einen Spiel erinnern gegen den HSV. Da waren auch viele Hamburger da, aber ich meine, das ist ja, sie waren ja keine Frischlinge im Europapokal.
2: Hat mich persönlich auch ein bisschen gewundert. Ähm, vielleicht war das was Neues, diese Internetbestellung oder so? Ich, also das <lacht> kann, kann ich dir leider nicht sagen. Auf dieses Neuland vielleicht ähm, ja. irgendwie nicht so gut angekommen
1: das ist. Internet setzt sich eh nicht durch.
2: Ja, genau. Wir müssen da uns nicht so viel drum kümmern. Und, ähm, ja, Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass man diese Tickets nun tauschen konnte. Und ähm, ja, man... Die eine Seite hinterm Tor, also die quasi die Gästetribüne, wo weiß nicht, so drei bis viertausend, glaube ich, drauf und dann ähm, ja den Oberrang der Gegentribüne komplett für sich alleine hatte. Das war schon ziemlich nett. Und gut gelöst. Ich glaube, es wäre auch nicht witzig geworden, wenn am Ende drei, 4.000 Hannoveraner in Kopenhagen gestanden hätten, die kein gültiges Ticket gehabt hätten.
1: Ja. und ähm, dann war es ja nicht nur die Tribüne, war ja, das Stadion war komplett ausverkauft, ihr habt dann auch, ihr habt euch dann ja auch alle in der Stadt getroffen. Jetzt ist Kopenhagen so eine Hauptstadt, aber auch nicht die größte Stadt der der Welt. Und dann hat man ja schon das Gefühl, dass man zu einem Heimspiel fährt, oder?
2: Ja, also der Flug hin war noch relativ entspannt. Da dachte ich, oh, wo sind sie denn alle? Also da waren vielleicht ja, in so einem Flieger, 100 Leute passen da rein, da waren vielleicht 20, 96 Fans oder welche, die da offen danach aussehen. Aber als man dann in der Stadt ankam, merkte man sofort, okay, das riecht nach Heimspiel. Und es gab einen vereinbarten Platz ähm, innerhalb von Kopenhagen. Das ist, äh, ich glaube, der größte Platz in der Innenstadt von Kopenhagen. Ich kann es bis heute nicht richtig aussprechen. Kongens Nytorv. mein Dänisch ist nicht so ganz gelungen. Ähm, das war auf jeden Fall der vereinbarte Platz, wo man sich treffen sollte. Irgendwann im Laufe des Nachmittages. Und bis dahin, da wir ja relativ früh angekommen sind, ähm, zogen wir durch die Stadt, haben uns ähm, ja ein bisschen Kopenhagen angeguckt, beziehungsweise eigentlich haben wir immer nur gesucht, wo wir das nächste Bier herkriegen.
1: Ja, da haben wir schon. es in Dänemark denn das Bier wenigstens ein bisschen günstiger als in Skandinavien, im Rest Skandinaviens?
2: Ja, also wer schon mal nördlich von Schleswig-Holstein war, weiß ja, dass es insgesamt da oben nicht so ganz günstig ist. Äh, Bierchen ging aber, würde ich sagen. Also ähm, so ein Zehnerträger, weiß nicht, glaube so 15 Euro an so einem Na,
1: das geht ja Kiosk.
2: Natürlich. Ja, das das war okay. Ähm, was gar nicht ging, ist halt Schnaps. Ähm, <lacht> wir haben dann so den einen oder anderen Mitfahrer gehabt, der ganz gerne auch mal eine Mischung trinkt. Die mussten wir dann halt aus Deutschland mitbringen. Aber ja. gut, äh, ist ja nicht unmöglich, sowas ja. im Koffer zu tun und dann mit ins Land zu fahren. Ähm, also wir waren ganz gut verpflegt und wir hatten wirklich viel Spaß, hatten ein schönes Hotel ähm, im Rotlichtviertel, direkt hinter dem Bahnhof. Rotlichtviertel war dann allerdings, also es war tatsächlich ähm, ein Puff am nächsten, aber es war auch ein Roter am nächsten. Also es war tatsächlich ein 96-Rotlichtviertel und äh, es war jedes Hotel war brechend voll. Überall hingen die 96 fahren raus. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass so viele Leute dahin fahren
1: selbst ohne Spiel hättest du also schon genug zu erzählen gehabt, aber über das Spiel, dann äh, kümmern wir uns gleich mal, weil das war ja nicht minder spektakulär. Hier ist mein Sportradio.de, das Spiel meines Lebens.
0: Hannoverlied, die 96 Show mit Tobi.
2: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
0: 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements
2: zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, und der nächste Trainer gut. Hannover liegt.
0: Jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Es war der dritte 11. 2011, an dem Tobi den Flug nach Kopenhagen genommen hat um das Europapokal-Auswärtsspiel äh, FC Kopenhagen gegen Hannover 96 zu gucken. Tobi, wir haben eben schon die ganze Zeit darüber gesprochen, die Vorbereitungen wie ihr dann äh, in die Stadt gekommen seid. Ähm, es gab ja noch ein wichtiges Spiel zu spielen, abseits von einem wirklich schönen Hinflug und einem vielleicht auch schönen Tag. Ähm, es gab ein, ein wichtiges Spiel zu spielen. Das war zu dem Zeitpunkt, war die Gruppe, in der Hannover 96 stand, mit FC Kopenhagen, mit Standard Lüttich und Voskla Polta war, war noch sehr, sehr eng beieinander. Ähm, Kopenhagen hatte vier Punkte, Lüttich hatte zu dem Zeitpunkt fünf Punkte, ähm, Hannover vier, vier Punkte und ähm, Polter war nur einen Punkt. Also war es noch nicht ganz gesichert, dass man überhaupt in die, in die K.O.-Phase kommt. Ähm, in der Gruppenphase hat man sich sogar noch gegen Sevilla ähm, durchgesetzt, das hattest du vorhin schon erwähnt. Ähm, es waren also beste Vorzeichen, beziehungsweise es waren Vorzeichen da, dieses Spiel sollte man besser gewinnen.
2: Ja, kann man so sagen, also wir hatten das erste Spiel gegen Lüttich äh, zu Hause unentschieden gespielt, das war okay, das war jetzt nichts berauschendes, in Polter war knapp 2 zu 1 gewonnen, da haben wir wirklich mit Hängen und Würgen das Ding nach Hause geschaukelt, nach 2 null vier und das 2 eins gekriegt, um Gottes Willen. Ich erinnere mich, war ganz, ganz grausam. Ähm, und dann gab es das Hinspiel gegen Kopenhagen. Das haben wir 2-2 äh, gespielt, haben wir in der 89. Minute den Ausgleich gekriegt. Das war sehr, sehr ärgerlich. Ja. Aber man hatte das Gefühl, okay, Kopenhagen, das ist eine Mannschaft, die hat zwar auch schon Champions League regelmäßig gespielt. Ich erinnere mich da an, an Spiele in Barcelona in der Gruppe, ich glaube, das Jahr davor. Mhm. Ähm, da, da hat man gemerkt, mit denen kannst du mithalten. 2-2, zweimal geführt, das war eine feine Sache. Und dann sind wir tatsächlich ähm, danach den Spieltag, nach Kopenhagen gefahren und ich war ausnahmsweise mal zuversichtlich, muss ich sagen. Und das hat sich ja dann letzten Endes auch äh, bewährt.
1: Wenn ich heute auf die Aufstellung gucke, denke ich, ähm, es war schon so die, die der beste Kader, den man zur Verfügung hatte. Zieler im Tor, Chaita in Pogatetz und Schulz in Abwehr, Schmiedebachter, Silva, Pinto, Stindel, Panda, Schlaudraff, Laue im Sturm dann. Ähm, das war eine okaye Truppe, oder?
2: Das war definitiv eine okaye Truppe, ja, das kann man sagen. Ähm, ich glaube, also ich persönlich war damals immer, bin ich immer noch ein großer Freund von Konstantin Rausch, ähm, hätte den vielleicht spielen lassen anstatt Panda, aber das ist eine andere Geschichte, äh, ja, anstatt äh, Child. War es damals. Aber ist egal. Es war eine gute Truppe und ähm, ja, da sind einige dabei, äh, auf die man vertrauen konnte an so einem Tag, ja.
1: ja. Ähm, vorher hatte es Niederlagen gegen Mainz gegeben und in Gladbach mit 1 zu 2 bzw. 0 zu 1 nach Verlängerung. Das heißt, ähm, die ganz große Sicherheit war vielleicht nicht da. Was erinnerst du denn äh, vom Spiel noch? Ähm, in der ersten Halbzeit hat sich Hannover 96 schwer getan, es stand 0-0. Ähm, so also richtig viele Chancen gab es nicht, außer dass der Stindel freistehend über das Tor geköpft hat.
2: Ja, Stindel war eigentlich der Mann des Tages, also alles drehte sich an dem Tag um Stindel. er hatte glaube ich in der ersten Halbzeit so eine, anderthalb Chancen, das war in der Tat nicht so wirklich was ganz Großes, das Spiel war auch recht zäh, ich muss zugeben, das habe ich dann erst im Nachhinein mir alles nochmal so ganz genau angeguckt, äh, an dem Tag waren wir einfach nur ja voll mit Euphorie und äh, guter Laune. Halbzeit 0-0, naja, so ein bisschen setzte der Kater ein, also sowohl der, was wir erwartet hatten, sportlich, als auch der tatsächliche Kater, denn es gibt ja kein Alkohol im Stadion, in europa ähm, Danach kam die zweite Halbzeit und dann wurde es wirklich besser. Stindel lief warm, also das kann man ganz klar so sagen, der wurde immer heißer und ähm, ja, dann als Hannover gerade wirklich richtig Druck hat. ich glaube zwei, drei gute Chancen in Folge, dann kam Ndoye von Kopenhagen und machte das 1-0. Da war wirklich lange Gesichterzeit angesagt.
1: Ja, in der zweiten Halbzeit hatte ähm, Mirko Slomka damals noch Trainer bei Hannover 96 äh, Konstantin Rausch eingewechselt, den du ja auf den du ja so ein bisschen stehst, ähm, für den angeschlagenen Christian Panda. Ähm, die zweite Halbzeit laut den Berichterstattern und beziehungsweise das, was man noch so äh, in den sozialen Medien oder auf den Videoseiten dieser Welt ähm, sieht, war besser von, von den äh, 96ern und dann fiel das Tor dann zur Unzeit, wie, wie der, wie der ähm, gemeine Kommentator sagt. Ähm, Deue hatte das 1-0 gemacht, äh, ziemlich, ich äh, glaube 60. oder so, ne? Das war Ja,
2: 67. Minute war das. Wir waren gerade so 10 Minuten voll im Druck und dann bumm Gegentor.
1: ja Aber dann sind die Hannoveraner aufgewacht.
2: Ja, ich fand, wie gesagt, wach waren wir eigentlich schon. Wir haben es halt nur nicht umsetzen können. Ähm, und Dann aber war es tatsächlich so, dass ich glaube, zwei, drei Minuten später muss es gewesen sein, ähm, hatte sich Charheit, der inzwischen vereinslos ist und ich glaube, ähm, jetzt im April 2014 eine Woche bei Erzgebirge Aue vorspielt, das nur mal am Rande, ja. hat sich damals durchgesetzt auf der rechten Seite, hat die Flanke reingebracht und ähm, ja, der war irgendwie so quer durch die Mitte, durch den Strafraum durch und da stand dann Jan Schlaudraff, der mal wieder eine Durststrecke von so und so vielen Minuten hatte, kein Tor geschossen für einen vor 96 und drückt das Ding über die Linie
1: 1-1. Habe ich, hab ich das Gefühl, dass, dass, dass ihr Hannover-Fans ein wenig sehr streng seid mit Jan Schlauder?
2: Nein, wir sind nicht streng, wir sind angemessen kritisch, oder wie gesagt, so schön. <lacht> <lacht> Nein, es ist, ach, Jan das ist doch wie mit Van der Vaart, von dem erwartet man immer ganz viel, aber es kommt dann doch eher nur so ein bisschen.
1: Ja, ja. Ich weiß nur, ich weiß nur, dass ich, dass ich mal bei einem Spiel von Alemannia Aachen gegen Werder Bremen, als er dieses unglaubliche Traumtor ähm, geschossen hat gegen Tim Wiese, vielleicht einfach mal googeln, dass ich ein paar Sekunden vorher noch gesagt habe, ähm, Jan Schlaudraff halte ich für überschätzt. Und dann habe ich, <lacht> habe ich meine Worte mit einem, einem Schluck aus dem Bierglas wieder runtergespült.
2: Ja, er braucht ab und zu, dass er kritisiert wird, auch wenn es von einem Fan ist, der vielleicht äh, gar nicht so nah dran ist, dass man ihn hört. Aber äh, Martin Kind hat ja auch mal zu ihm gesagt, er macht kein Spiel mehr für 96 und danach. Er folgte eine Leistungsexplosion, da träumt man heute noch von.
1: Ja, yeah. auf jeden Fall Jens Schlaudraff hatte das 1 zu 1 geschossen und dann ähm, kam die Minute des Lars Stindl, der ähm, ein unglaublich tolles Tor geschossen hat.
2: Der in einem unglaublich tollen Spiel, was er gemacht hat, ein unfassbar schönes Tor gemacht hat. Stindl war noch nie und ist es auch bis heute jedenfalls nicht so wirklich geworden, auch wenn er in den letzten Wochen ganz gut war. War noch nie der ganz große Torschütze. Ähm, hat da aber einen Ball gekriegt, in Lauf, so, so aus 16, 20 Meter und legt den Ball mit rechts an dem Gegenspieler vorbei und nimmt ihn Wolli mit links. Also ähm, ich glaube, wenn, das, wenn man ihm sagen würde, mach das mal so, bricht er sich alle, alle beide Beine. Ähm, da hat er es aber einfach gemacht, ohne zu denken. Zieht mit links ab, das Ding knallt ins Tor rein und ähm, Hannover liegt 2-1 in Führung. Unfassbar. Also äh, es war so, dass ich es tatsächlich im Stadion gesehen habe, dass ich es auch noch vor Augen habe, die Szene. Ähm, Kann es mir aber im Fernsehen nicht oft genug angucken, weil es einfach so unfassbar schön war.
1: Ja, der Kabel-1-Kommentator, damals ist dann auch eskaliert. Er sprach dann davon, und viermal ist Stindels Recht, und äh, da, weil, weil Stindel vorher schon drei große Chancen vergeben hatte. Und dann schellte das Telefon in Kopenhagen und der Kabel-1-Kommentator wusste nicht so richtig, was damit anzufangen. Lars Stindel hatte die, die, die rechte Hand, hatte er zu einem Telefonhörer geformt und äh, stand dann vor der Hannover-Kurve und griff zum Telefon. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, also nicht das, was der Kabel-1-Mensch damals gesagt hat. Also Stinde, wie du gesagt hast, lief zum Gäste-Fanblock hin, voller Jubel und tippte so handymäßig auf seiner Hand rum. Es hatte damit auf sich das Europapokal-Lied, was losgeht mit den Worten, erste Runde Bukarest, zweite Runde Rom und dann geht es weiter mit in Kopenhagen, schellt das Telefon. Und nicht nur Hannover hat das in der ganzen Saison davor schon gesungen, sondern auch Lars Stindl wahrscheinlich oder er hat es irgendwo mitgekriegt, keine Ahnung. Er kannte auf jeden Fall das Lied. Ähm, ganz ehrlich, es war auch fast nicht möglich, es nicht zu kennen, wenn man in der Mannschaft war, denn es war wirklich ständiger Begleiter von Hannover 96 in den Wochen und Monaten zuvor. Und ja, Stindl hat sich dann erinnert, dass er gerade in Kopenhagen ist und dass es doch ganz cool wäre, mal so eine Geste zu machen. Ja, wir fanden es alle großartig, der Mensch von Kabel 1 hat es leider nicht verstanden, aber ähm, ist heute noch ein Running Gag, wenn wir ähm, über Lars Stindl sprechen oder jemand mit dem Handy diese Geste macht, dass wir dann sagen, ja, jetzt ruft jemand dringend zu Hause an, ne? der muss telefonieren, denn das war die Worte, die der Kabel 1-Mensch in den Mund nahm.
1: Ja, ähm, Lars Stindl schweißt das Ding in den Winkel und ähm, damit gewinnt Hannover das Spiel in Kopenhagen und es war für die Gesamtkonstellation durchaus ein guter Auswärtssieg, aber für, was ich schon im Vorhinein gesagt habe, es ist, es ist in, nur in der Erinnerung von diesen 10.000 Hannoveranern, die mitgefahren sind, wirklich das, das Spiel vielleicht ihres Lebens, war ein tolles Europapokalspiel und davon lebt diese Sendung ja auch. Und äh, wenn wir uns wieder hören, äh, reden wir noch ein wenig über die Saison bzw. die Europapokalsaison von Hannover 96, weil es ging nämlich noch sehr, sehr schön weiter. Hier ist meinSportRadio.de, das Spiel meines Lebens.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinSportRadio.de.
1: Ähm, Tobi, wir haben eben schon darüber gesprochen. Wir, wir wollten jetzt noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie die Europapokalsaison denn weiterging von von Hannover 96. Ihr habt euch sehr sicher für die ähm, KO-Phase qualifiziert.
2: Ja, der Sieg in Kopenhagen hatte dann dafür gesorgt, dass wir acht Punkte haben. Ich glaube, Lüttich hatte danach auch acht Punkte und Kopenhagen nur vier. Polter war, blieb bei einem. Das heißt, wir hatten fünf Punkte Vorsprung, nein, das ist gelogen, vier Punkte Vorsprung auf Kopenhagen. Und am fünften Spieltag, also quasi dem Spieltag danach, war es dann auch soweit. Wir spielten in Lüttich verloren in einem unfassbar grausamen Spiel. Auch da war ich vor Ort. 2 ähm, zu 0, das war das erste Spiel, wo wir was von von Anreisebedingungen und so weiter mitbekamen. Da durfte man nach Lüttich nicht einreisen, wenn man nicht mit Hannover 96 organisierten Touren ja. unterwegs war. Also ganz schlimme Geschichten. Das waren so die Anfänge ähm, dieses Auswärtsspiel. Diese Saison in Braunschweig ist quasi die Fortsetzung des Ganzen. Ähm, wir flogen nach Lüttich. Wir verloren 2-0 in Lüttich, aber trotzdem tanzten die beiden Fanblöcke übereinander ähm, von Hannover 96. Denn Kopenhagen spielte parallel in Polter, war nur 1-1 und damit waren wir dann bei noch einem verbliebenen Spiel. Sehr Sicher im 16. Finale. Großartige ja. Sache.
1: Ja, 16. Finale wurde dann FC Brügge zugelost. Ich äh, bin ja durchaus ein Fan, also ein passiver Fan der Champions League, denke aber immer. so Es hat ja auch ein paar Jahre HSV in, in Europa League gegeben. Da gibt es noch die die individuelleren Gegner. Du hast In der Champions League hast du häufig Manchester United oder Manchester City, Real Madrid, Barcelona und so weiter. Im, Im 16. Finale von, von, von Europa League kriegst du dann mal Athletik Bilbao oder Metallist Rakov oder RC anderlicht beziehungsweise in eurem Fall FC Brücke. Und ihr habt euch dann, wenn man den Ergebnissen so trauen mag, relativ sicher dann auch fürs Achtelfinale qualifiziert. 2 zu 1 und 1 zu 0.
2: Ja, das war relativ entspannt, würde ich sagen. Ähm, muss dir übrigens recht geben. Champions League ist da sicherlich nicht so attraktiv. Aber wenn man es noch nicht durchgemacht hat, ähm, finde ich, ist das immerhin noch das große Ziel. Also ich würde gern mal nach Manchester oder äh, <lacht> ja. nach Barcelona mit 96 fliegen. Das wäre durchaus so äh, auf der Liste der fünf Fußballwünsche, die ich noch hätte. Ja, ja natürlich, ich auch. ich auch. Zurück zum 16. 16. Finale. Es gab in der Tat ein paar attraktive und nicht so ganz attraktive Gegner. Brügge, okay, es ging halt wieder mal nach Belgien. Ähm, Im Achtelfinale dann... Wieder nach Lüttich. Also man kannte sich inzwischen aus und man kannte sich auch mit der Anfahrt dann aus. Ähm, ja, war okay gegen Brügge. Also ähm, war ich leider nicht vor Ort, zumindest nicht beim Auswärtsspiel. Aber ich erinnere mich, dass wir gar nicht so große Sorgen hatten.
1: Ja. Yeah. Und dann im äh, Achtelfinale habt ihr aber Lüttich dann mal die Grenzen aufgezeigt. ne? 2 zu 2 und 4 zu 0. Und ähm, das ist dann schon mal eine sehr beeindruckende Leistung.
2: Ja, war in meinen Augen das Fußballfest überhaupt. Also äh, dieses 4-0, das war wow. Das das werde ich auch so schnell nicht vergessen, war auch in der näheren Auswahl für das Spiel meines Lebens. Aber ähm, ich, das war beeindruckend, ja. Da das, war ein Heimspiel. Hannover, das war das Heimspiel, da hat Hannover mich echt beeindruckt, wirklich. War, hätte ich denen nicht so zugetraut, dass sie ähm, gerade einen Gegner hat, den man ja schon dreimal gespielt hatte und wo man, ich glaube, ja, einmal 0-0, einmal 2-0 verloren und einmal 2-2. Also jetzt nicht so die allerbeste ähm, Erfahrung mit hatte, dann einfach mal 4 zu 0 zu gewinnen, starke Geschichte. Ja.
1: Und im Viertelfinale war dann allerdings Schluss gegen damals schon ein starkes Atletico Madrid, die ja ähm, in diesem Fall, wo wir jetzt gerade aufnehmen, Jahr 2014, ähm, die ja schon auch die Champions League rocken und die im Moment wirklich sehr, sehr gut dabei sind, vielleicht sogar Meister werden in Spanien, ähm, das war, schien damals eine Nummer zu groß?
2: Ja, das war definitiv eine Nummer zu groß, das war auch ein, ein würdiges Ende, also äh, ich wäre ungern irgendwie gegen Brügge oder gegen Lüttich ausgeschieden, also das wäre so gewesen, ach verdammt, da wäre mehr drin gewesen, aber äh, Atletico Madrid, es war, ich, es muss irgendwie so Richtung schon April gewesen sein, es war unfassbar großartig, wir waren in Madrid, ähm, hatten von, an oder mit André, ähm, der ja auch bei meinem Sportradio öfter zu hören ist, bei Football, Football Calcio, äh, hatten wir Kontakte geknüpft zu Atletico Madrid, hatten unfassbar schöne Karten auf der Haupttribüne. Und ähm, ja, ist, das war also das war wirklich die Krönung einer, einer wahnsinnig tollen Saison. Wir haben beide Spiele 2-1 verloren, aber wie gesagt, ich fand, es war, es war okay. Also man, man fühlte sich danach nicht so, verdammte Axt, jetzt sind wir ausgeschieden und die Welt geht unter. Es war letzten Endes berechtigt und man hatte durchaus kleine Chance. also wir hatten das Hinspiel 2-1 verloren, da gab es glaube ich das Gegentor, das 2-1, äh, wenn mich nicht alles täuscht, kurz vor Ende, also man wäre fast mit dem 1-1 aus äh, Madrid wiedergekommen, da wäre glaube ich nur mal richtig was drin gewesen und so hat man dann im Rückspiel, ist man quasi diesem 2-1 Rückstand immer hinterhergelaufen. und ähm, ja, es war, es war verdient, dass wir ausgeschieden sind, aber äh, man, man konnte hinterher sagen, wow, was für eine Saison, wir sind verdammt stolz auf diese Truppe.
1: Ja, ähm, und die, die Saison nahm ja dann auch noch ein wirklich sehr erfreuliches Ende, weil Hannover qualifizierte sich wieder für die Europa League und das kann man nicht von jedem Verein behaupten, der so in der Europa League lange im Geschäft war und sich dann nochmal für die Europa League qualifiziert, weil ähm, das hat schon einigen Vereinen das Genick gebrochen, aber da kann man echt nicht meckern gegen die Saison.
2: Nein, das konnten wir wirklich nicht. Also äh, wir sind, glaube ich, Siebter geworden. Das war dann wieder so, dass äh, wir, dass der Siebte sich dann, dadurch, dass im DFB-Pokal zwei Champions League Teilnehmer standen, der Siebte sich auch qualifiziert hatte für ähm, die Europa League. Das war, da habe ich nicht vor mit gerechnet. Also klar, man freut sich riesig auf so ein jahr ähm hat aber immer im Hinterkopf die mahnenden Beispiele von Vereinen, die dann in der Qualifikation scheitern und, und du musst ja dann auch ganz, ganz früh beginnen mit der Saison. Das heißt, du hast dann irgendwann hast du keine Puste mehr und solche Geschichten. Und all das blieb bei 96 aus und äh, dass man sich dann tatsächlich als Krönung nochmal mit vier Punkten Vorsprung auf Platz sieben äh, gerettet hat und damit nochmal Europa spielen durfte, das war schon, also das war wirklich eine unfassbar starke Saison von ja von, von ganzen, vom ganzen Team, also von, auch vom Trainer hätte ich Mirkus Lomka so nie zugetraut, wirklich eine große Sache. Erinnert man sich gerne dran?
1: Ja, yeah. eine unfassbar starke Saison, die mit dem Spiel deines Lebens dann auch quasi gekrönt wurde, am 3.11.2011. Tobi, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Vielen, vielen Dank für deine für deine Erinnerung an diesen 3.11.2011 und das auch, was danach kam. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Gerne, danke dir.
1: Ja, wenn ihr mal das Spiel eures Lebens von von dem berichten wollt, dann schreibt uns an auf facebook.com slash meinsportradio oder auf Twitter at meinsportradio. Wir müssen nicht über Fußball reden, wir können über jede andere Sportart sprechen. Ich freue mich auf eure Anrufe bzw. auf eure Meldungen und wir setzen uns mit euch in Verbindung. In diesem Sinne wünschen wir euch noch viel Spaß im weiteren Programm von meinsportradio.de und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.